0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertúlia e divulgação da vida cultural madeirense.
1: Madeira a Conhecer é o título de uma coleção literária que vai divulgar obras de escritores madeirenses desconhecidos. Os primeiros cinco livros de uma lista de 50, em formato e-book, começam a ser colocados online já em março. Neste Jornal de Cultura vamos saber quem são esses autores. Os 130 anos do Teatro Baltasar Dias também merecem destaque nesta edição. Vamos saber todos os pormenores sobre o concerto que a Orquestra Clássica prepara para assinalar a data. Olhamos também o documentário Palco de Afetos de Cristina Vieira e o musical O Ano da Morte de Ricardo Reis, que vai ser apresentado pela Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia. Vamos à Galeria Porta 33 conhecer o espólio do arquiteto madeirense Rui Goste Ferreira. É uma oportunidade única, já que o espólio vai ser depois de entregue à Fundação Marques da Silva, no Porto. Visitamos ainda a exposição Mulheres de Francisco Franco, patente ao público até 9 de março e há tempo claro para a sugestão de leitura.
0: Jornal de Cultura, com Lília Mata.
1: É uma coleção literária que pretende divulgar escritores madeirenses praticamente desconhecidos do público. Intitula-se Madeira a Conhecer e inclui uma lista de 50 obras selecionadas a partir de mais de 2 mil, inventariadas pelos investigadores do projeto Aprender Madeira. Os livros em forma de e-book começam a ser disponibilizados já a partir de março, das primeiras cinco obras, quatro são da autoria de mulheres. Uma delas foi a primeira a escrever romances históricos em Portugal. Outra ficou conhecida como Essa de Queiroz de Saias. Dentro desta mesma coleção sairão no futuro livros com peças de teatro e outros contextos de estrangeiros que passaram pela Madeira. Ana Cristina Trindade e Luísa Paulinelli, coordenadoras da coleção, contam-nos como tudo começou. E quem são os autores e os livros que em breve começam a ser colocados online?
2: Começámos a inventariar autores que deveriam figurar no, no, no dicionário e começámos a dar conta de que havia muitos autores de que nunca mais ninguém tinha ouvido falar, publicados uh, fins do século XIX, princípios do século XX que tiveram impacto na altura que têm obras dignas de, de serem lidas e que de facto desapareceram completamente da, da, da memória das pessoas as edições estão completamente esgotadas e portanto resolvemos fazer com a colaboração da, da Biblioteca Municipal do Funchal que nos facultou uh, acesso à, ao seu ficheiro e foram extraordinariamente simpáticos e acolhedores para nós e então andamos lá dois meses a procurar livro-livro Uh, ficha a ficha ainda não ficheiro manual uh, o que é que haveria de interesse o que é que poderia estar ali que porque uma biblioteca na verdade só serve se as pessoas souberem o que é que lá está dentro e a souberem explorar e a souberem trabalhar claro. pronto e portanto veio daí esta ideia e fizemos um levantamento uh, daquilo que poderia interessar porque a biblioteca é riquíssima mas não são tudo obras literárias da literatura propriamente ditas romances poesias etc Uh, e fizemos uma lista longa, que depois fomos expurgando. Uh, olha, ela não está expurgada, ela está inteira, uh, mas está uh, priorizada ou hierarquizada, se, se, se assim se quiser dizer. Quantos nomes
1: tem essa lista?
2: Uh, tem à volta de dois mil. Dois mil? Sim. Recolhemos à volta de 2 mil itens de, que estão nessa lista. Não quer dizer que seja tudo para publicar, mas uh, pronto, a gente tinha que começar por uma ponta. Obviamente, 2 mil obras é uma coisa que desanima qualquer um, portanto, <risos> <risos> temos, que, temos que vir a, vir a, a descer à terra e começar por uma ponta e, e escolher os autores que, do nosso ponto de vista, seriam mais representativos. E Então fomos afunilando, a afunilando e chegámos a uma primeira colheita digamos assim que são essas obras que agora estão nessa coleção do Madeira a Conhecer que vai ser publicada em parte em, em formato impresso e em parte em formato uh, e-book Quantos são os livros que, que temos a certeza que vão sair? Eu não queria dar uma certeza de que vão sair, mas pelo menos 50 obras nós gostávamos de pôr cá fora
1: online, online.
2: A maioria delas online, claro, porque o formato de papel, como toda a gente sabe, é caríssimo e, portanto, muito mais difícil de, 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 de produzir e como o nosso objetivo é divulgar, consideramos que estar online também já é a divulgação.
1: O critério para selecionar estas 50 é a qualidade uh, literária, portanto, tiveram de ler todos estes livros. Sim,
3: <risos> é a qualidade literária e a relevância também para a história literária da Madeira, história literária portuguesa, e, uh, e também como até para a história de, da própria sociedade, história social uh, da região. Por isso aquilo que, que nós fizemos foi uh, tentar ao máximo encontrar autores que possam interessar o leitor atual, o leitor moderno, já que elas tenham ainda, que tenham conseguido ultrapassar o espaço e o tempo, e nos interessem ainda hoje, sejam universais, e outras que interessem pelo seu caráter de testemunho uh, de uma dada época, de um dado momento. Quem são, então, estes autores cujas obras começam numa primeira
1: fase a ser disponibilizadas
3: já em março? Uh, estes, estas primeiras obras são um, um conjunto que nós pensamos muito significativo, porque demonstra o desconhecimento que nós temos uh, em relação a esses autores, uh, a história da, da literatura na madeira está muito uh, cristalizada, muito fossilizada em determinados autores em determinados momentos e ela precisa de facto de ser aberta, por isso estes autores representam assim o nosso o nosso grupo de força, <risos> de intervenção que vai à frente. E então nós temos Humberto Passos Freitas, que é conhecido por todos, mas que como figura histórica, como uma figura importante também a nível desportivo, porque está ligado à fundação de um clube desportivo aqui na Madeira, mas também escreve uma obra interessantíssima chamada 21 dias de bote, Uh, que é um exemplo de, um, de uma obra com, de temática do mar e, e muito interessante porque conta os dias em que em que passa de bote e que vai daqui da, do Funchal até Machico, de Machico depois às ilhas desertas e a Porto Santo uh, muito interessante até pelo facto do, uh, de fazer um, notas sobre as espécies marítimas uh, a flora também e do, do, das ilhas que, que vai encontrando, e depois também importante o caráter social, por exemplo, porque faz várias uh, notações e dissertações sobre a relação dos madeirenses com os ingleses <risos> e é muito divertido. Depois temos algumas mulheres, como a Maria do Monte, que é a primeira mulher em Portugal a escrever romance histórico, portanto, é o um romance histórico. Uh, escrito por uma mulher mais antigo, a que nós temos, até ao momento, aquele que nós conhecemos na história literária portuguesa, que é o Cura de São Lourenço, o Cura de São Lourenço da Maria do Monte, que vem de uma família uh, muito ligada à cultura, aliás há um grupo de mulheres aqui no século XIX que têm um, um importante papel no, no campo cultural, e que são mulheres extremamente empreendedoras uma delas é a Viscondessa das Nogueiras que é cunhada desta Maria do Monte e depois uma neta da Viscondessa que é uma das outras autoras que aí está que é a Maria Celina Solver da Câmara que escreve um belíssimo livro de viagens intitulado Nápoles a Jerusalém mas a Maria do Monte é de facto uma figura até um bocadinho misteriosa, sabemos um pouco dela, mas acho que as obras falam por si por isso vamos à descoberta desta, desta autora. As outras obras que nós temos também neste momento a ser trabalhadas estão, estão a ser uh, preparadas para uma outra coleção que vamos fazer com o Teatro Baltasar Dias, depois ali a Cláudia, uh, Cláudia Neves pode falar um bocadinho sobre isso. Estamos a preparar algumas obras para o teatro e uh, também porque uh, temos o, uh, a comemoração dos 130 anos do Teatro Baltasar Dias. Então, vamos começar com o Baltasar Dias, mas depois vamos a outros autores mais desconhecidos em termos de produção teatral. E temos ainda depois, no futuro, uma série de obras também estrangeiras, de autores que passam pela Madeira e que também é importante uh, que, que sejam trabalhadas e, e, e que sejam notadas, porque elas também fazem parte, no fundo, da cultura e da literatura da, na Ilha da Madeira. Portanto, estamos a
1: falar de três coleções diferentes.
3: É, Sim, esta esta
1: é... primeira, Madeira a conhecer, depois a do teatro, que se chamará
3: que se chamará provavelmente Teatro Madeira a Conhecer portanto elas todas e... pertencem a um projeto que é o Madeira a Conhecer e depois têm várias coleções consoante ou uh, aquilo que nós conhecemos uh, consideramos ser um maior interesse do público, por exemplo, é o caso da Luzia, que é uma obra que pode ser lida, quer dizer, e pode ter algum uh, interesse também comercial em, ser, em ter uma versão impressa, e depois as outras, que são obras que ficam em e-book. Depois há eh, parte da, da dramaturgia, que fica para uma coleção de teatro. E depois outras, outra coleção e-book com livros uh, em língua estrangeira. A coleção de teatro será e-book ou, ou há hipótese de ser impressa? Em princípio é para ser impressa mas isso estamos ainda a ver com o teatro, mas muito rapidamente vamos avançar com isso. Estamos nos 130 anos, não queremos que passe para os 131. <risos> Por isso uh, temos que, que ir a palco rapidamente. Uh, a Cláudia, aliás, já está a trabalhar um de umas dessas obras porque nós temos que, que aqui deixar um, algo que é muito importante, é que estas obras não são só não é só a impressão do texto. Elas têm notas de rodapé para a ajuda da, da leitura e da interpretação desse, desses textos e uh, são tratadas também com um prefácio, com uma introdução à obra, com a biografia do autor por isso elas quando chegam ao leitor elas já vão com um aparato que permita ao leitor entrar com mais facilidade na obra uma delas muito difícil, por exemplo, é outra que aí está, que nós não sabemos sequer se ela existia ou não, que é a Domingas Augusta Ornelas, que é um, um espécime estranhíssimo da literatura, porque, porque é uma espécie porque... de novela picaresca uh, de tipo fantástico, fabuloso, <risos> e um, que, que é, é difícil, de facto, até dentro, no interior da literatura portuguesa, é difícil de... De, de entrar em classificação ou, ou categoria uh, ainda hoje não sabemos quem, quem exatamente foi o autor tem este nome Domingas Augustas Ornelas mas uh, nós não sabemos não corresponde se, pode ser um pseudónimo não encontramos pode ser deve, um, ser deve ser deve ser um pseudónimo e até pode ser, ser de um homem até pode ser de um homem Eu sim acho que de um, até de um homem sim uma obra uh, interessantíssima pelo facto de ela ser tão estranha, de ser assim um, como eu disse, é uma espécie de cruzamento entre uma novela de tipo picaresco com várias aventuras, uma personagem que passa de uma, de uma peripécia para outra uh, e uh, um cavaleiros uh, princesas, fadas o diabo, <risos> o diabo uh, com o fantástico, portanto é muito engraçada muito engraçado. Uma
1: das dificuldades uh, quando se faz este tipo de investigação é precisamente chegar uh, também à pessoa que escreveu portanto a obra já está lá depois como é que se, se chega? Este é um trabalho também que pode parecer fácil mas não é A
3: professora Cristina pode até dizer mais alguma coisa acerca disso e do trabalho por exemplo de arquivo à procura até de quando muitas vezes as pessoas nasceram porque uh, aquilo que aparece no elucidário às vezes não corresponde à, à realidade, nós temos por exemplo a Maria Celina Sover da Câmara que uh, a data de nascimento foi sempre dada Uh, a partir da data de nascimento de uma irmã isso tem a ver depois com o trabalho de arquivo temos que ir à procura uh, neste caso até foi o doutor Carlos Barradas que, que, que é o, no, o nosso homem da frente no arquivo e que vai à procura um, e, e isso é complicado depois há outra coisa que é complicada eu até, já que nós estamos a ser ouvidos, esperemos que estejamos a ser ouvidos por muita gente uh, muitas vezes é complicado encontrar textos perdidos nós sabemos que os textos existiram provavelmente estão nas bibliotecas privadas das pessoas mas nós não conseguimos chegar uh, a esses textos é o caso, por exemplo de um texto que nós andamos à procura da Matilde ver da Câmara, irmã desta Maria Celina, uma irmã mais nova que faz um texto chamado Morto à Força que leva ao teatro ao palco, quando vem cá Dom Carlos, vem cá Dom Carlos e Dona Amélia e andamos à procura deste texto, porque é um texto importantíssimo ele é comentado é, é, é falado até no correio do Rio de Janeiro nos jornais do Rio de Janeiro portanto, do, no, nos e, e nós não o conhecemos, mas sabemos que está com, com membros da família, portanto não, não, não conseguimos ainda chegar a ter esse contacto, mas todos aqueles textos que as pessoas tenham e que nos estão a ouvir, que tenham em casa e que acham que são são textos interessantes e que podem ser publicados e, e devem ser estudados, até textos de família, não é? que uh, Nós ficaríamos muito, muito contentes, Uh, com, com isso e, e disponibilizamos para fazer uma revisão até da própria do próprio autor e, e daquilo que ele escreveu.
1: Alguns livros da coleção devem ter uma edição, também em papel, o primeiro será Os que se divertem, a comédia da vida de Luísa Grande Lumelino, que assinava com o pseudónimo Luzia. Cláudia Neves investigou o trabalho desta escritora madeirense.
4: O primeiro livro que vai ser publicado em formato papel vai ser desta autora, que era a Luísa Grande de Freitas Lumelino. Ela pertencia a um extrato social uh, elevado, ela nasceu em 1875, um, só começa a publicar por volta de 1920, depois de enfrentar um divórcio, que também não era muito comum na, naquela época, e, e ela é considerada também, já naquela altura haviam várias mulheres a escrever. É um período em que começam a surgir várias mulheres, mas principalmente publicam na área da pedagogia. Pedagogia, literatura infantil, é onde as mulheres se, se arriscam a começar a escrever. A Luzia foi a primeira, daquilo que se sabe até ao momento, a escrever num estilo diferente. O primeiro livro dela, o que vai sair publicado pela imprensa académica, que se chama Os que se divertem, a comédia da vida, uh, tem um tom irónico, um tom de sátira, uh, nada comum numa mulher na altura. Ela é considerada o Essa de Queiroz de Saias, normalmente as pessoas não, não sabem, mas nos jornais da época e em várias, várias revistas e se, onde era publicado, a Luzia é chamada o Essa de Queiroz de Saias, por causa da, do tom irónico e de, da sociedade que ela, que ela criticava na altura, principalmente o alvo dela eram os novos ricos. <risos> Ela satirizava aquele meio todos os novos ricos. Este primeiro livro dela passa-se sobretudo em Lisboa, é Alta Sociedade Lisboeta, mas também tem algumas, uh, alguns capítulos em que se passam aqui na Madeira. O outro livro dela, por exemplo, que é Almas e Terras onde eu passei, ela aí já fala muito mais da Madeira do que neste primeiro livro. Esse será então publicado em e-book e, -book, e este, primeiro, este primeiro em papel. Também é engraçado dizer que este primeiro livro que nós vamos publicar, na altura dela, uh, conheceu três edições, ou seja, foi Tem um, um sucesso. sucesso, foi uma obra que vendeu bastante. E, e
1: foi publicado apenas na Madeira ou estamos a falar de edições a nível nacional? A
4: nível nacional, saíram todas em, em Lisboa. A terceira edição é Ilustrada, ou seja, já foi uma edição mais, mais elaborada. Ela era conhecidíssima na, na, na sua época, vinha no, nos jornais, outros escritores que nós lemos, outros escritores que hoje são reconhecidos, falam da Luzia na sua época, e então, pois, o que é que acontece? Hoje em dia ninguém sabe quem foi a Luzia, né? ela acabou por cair no esquecimento. Não teve filhos, queremos que essa foi uma das razões para ela cair no esquecimento e também o que ela escrevia muitas vezes não caía muito bem à alta sociedade porque ela apontava muito o dedo a pessoas de poder. E Então, queremos que essas duas razões foram o um motivo pela qual ela foi foi sendo esquecida.
1: A investigadora Cláudia Neves está também a organizar o primeiro volume da série dedicada ao teatro e que deverá ser também editada em papel.
4: Esta primeira obra vai ser uh, um compêndio. Nós vamos, estamos a selecionar algumas das obras do, do Baltasar Dias uh, e vamos juntar talvez umas... Três ou quatro, conforme o tamanho de, de cada uma delas, num, num livrinho em que o, o português vai ser atualizado, uma vez que aquele português arcaico não seria muito bem compreensível nos, nos tempos atuais, vai ser atualizado. Temos de ter em atenção às normas de fixação que, que vamos usar, como é que traduzimos ou explicamos algumas palavras ou alguns ou alguns conceitos, e vai ser como, como estas primeiras da, da coleção a dar a conhecer: vai ter notas de rodapé, vai ter uma contextualização histórica, vamos falar um bocadinho de cada de cada obra e vai ser assim um um compêndio do, do Baltasar Dias, este primeiro.
1: Sobre o que é que ele escrevia concretamente nestas nestas primeiras peças?
4: Uh, a obra dele uh, divide-se em, em trovas, uh, romances e, e este primeiro que eu estou a trabalhar altos. e autos, exatamente, o auto de Santa Catarina, os autos, a quem diga que são... Provavelmente foram encomendados pela, pela Igreja. Um, este primeiro que eu estou a trabalhar enquadra-se no romance, uh, que se chama A Tragédia do, do, do Marquês de Mantua. E então acaba também por ser um texto engraçado, uh, de um caso de, em que se procura. Descobrir quem, 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 quem foi o assassino, não é? <risos> e há sempre então. Morte. Começa com, com um homem uh, com 22 facadas <risos> e, e esventrado no, no meio do mato. E, e então Não, portanto, consegue, falar, consegue imenso. falar imenso e contar toda a história, toda a história porque toda. É que, por quem é que foi esfaqueado por quem é que foi traído, o que é que aconteceu ou seja, ele tem 22 facadas mas consegue contar a história toda, o que é lindo só morre no meio morre no meio, só no meio. E, e depois então é, é tipo investigado se, se quem ele diz que é o assassino, se foi mesmo o assassino e era o filho do imperador e então fica o imperador uh, com o filho acusado de ser um assassino mas ele diz que tem que fazer justiça na mesma que não é por ele ser seu filho que não vai ser feita justiça e pronto, acaba com o assassino decapitado
1: Obras de Baltasar Dias reunidas em livro num ano em que o teatro que tem o nome do autor comemora 130 anos
0: Jornal da Cultura
1: Os 130 anos do Teatro Baltazar Dias são assinalados de 1 a 11 de março, com diversos espetáculos, um dos momentos altos será um concerto da Orquestra Clássica da Madeira, marcado para as 21 horas do dia 2 de março. A orquestra vai tocar uma zarzuela para recordar precisamente a primeira peça musical interpretada no teatro há mais de um século. O concerto será ainda composto por áreas de óperas conhecidas e a encerrar um trabalho original do compositor madeirense Pedro Macedo Camacho, Vanda Jesus, responsável pela Associação Notas e Sinfonias Atlânticas, revela todos os pormenores sobre o concerto.
5: Irá apresentar-se com 44 músicos, 43 que fazem parte já da orquestra e teremos um, uma instrumentista convidada na harpa. O maestro convidado será o Cesário Costa, que é um maestro que já tem por hábito vir cá à Madeira, é um maestro que gosta imenso da Madeira, que gosta imenso da nossa cidade e que gosta do nosso teatro e de dirigir a nossa orquestra. E eh, foram convidados ainda quatro solistas. Eh, solistas estes que foram selecionados dentro do panorama lírico português. São eles, eh, serão dois sopranos, um tenor e um barítono baixo. Como soprano teremos a Dora Rodrigues, a Eduarda Melo e como tenor o João Terleira e o barítono baixo será o José Corovelo. Quanto ao programa, o programa que foi definido pelo diretor artístico e pelo maestro Sário Costa, o objetivo é oferecer uma gala de ópera. É daí que o programa será dividido em duas partes. Uma primeira parte será uma parte da Sarzuela, será a obra Las Doce Princesas, do compositor Manuel Fernandes Caballero. É uma Sarzuela de três atos, só uma nota de curiosidade: esta Sarzuela tem uma duração de duas horas e 30 minutos. Mas foram selecionados pelo maestro e pelo diretor artístico os melhores momentos desta zarzuela, portanto, que terá uma duração de cerca de 40 minutos. A letra desta, desta zarzuela pertence a Miguel Ramos Carrion e Mariano Pina Domingues. Só uma breve nota, porque provavelmente alguns não saberão o que é uma zarzuela. Uma zarzuela é uma forma de arte que combina a música com o teatro. Portanto, em suas apresentações, combinam diálogos, canções, danças e coros. Portanto, ela surgiu em Espanha e é lá onde se desenvolve principalmente. Na segunda parte, haverão dois momentos. Um primeiro momento, eh, serão interpretadas sete áreas de ópera. Três de Amadeus Mozart, uma de Gaetano Donizetti, duas de Giacomo Puccini eh, e uma de Giuseppe Verdi. E a de Giuseppe Verdi, a área que vai ser interpretada será a brindice da famosa ópera La Traviata. Eh, e brindisse por quê? Porque a orquestra quer brindar pelos 130 anos do teatro. Quer fazer um brinde por quem projetou a construção do teatro. Um brinde a todos aqueles que por cá passaram na área da gestão, da administração do teatro, a todos os artistas, a todos os funcionários. Um brinde à atual direção deste teatro. E, finalmente... Iremos encerrar este programa com uma obra em estreia mundial, portanto, a obra que foi encomendada pelo senhor Presidente da Câmara Municipal do Funchal, ao compositor madeirense Pedro Macedo Camacho.
1: As entradas para este concerto comemorativo dos 130 anos do Teatro Municipal Baltasar Dias custam 10 euros.
0: Jornal de Cultura.
1: A Direção de Serviços de Educação Artística e Multimédia está a preparar um musical para apresentar no Baltasar Dias, a 9, 10 e 11 de março, no âmbito do aniversário do teatro. O Ano da Morte de Ricardo Reis, de José Saramago, foi o livro escolhido para este trabalho, numa tentativa de ir também ao encontro dos alunos do ensino secundário. Em palco estarão 60 pessoas, como explica Virgílio Caldeira, responsável pela TSEAM.
6: Música, teatro e dança. Este será a essência uh, deste espetáculo. Portanto, será uh, o ano da morte de Ricardo Reis, uma adaptação da obra de José Saramago. Uh, quero uh, lembrar que comemoramos 20 anos do Nobel, este ano, e, portanto, com essa base também sentimos que seria pertinente apresentar aqui uma obra do género. Depois também vamos falar aqui em duas figuras de vulto ao nível da literatura nacional moderna portuguesa. E, portanto, também queríamos trazer aqui ao palco. E já agora, por que não, fazer esta exploração e esta transformação de uma obra literária e passar para a vertente performativa. E, portanto, é esta, é todo este enredo que, que está à volta uh, do, nosso, uh, do nosso musical. Nós uh, Isto não é propriamente um, um alinhamento inédito para nós de direção de serviços. Nós já vimos apresentar uh, vários espetáculos do género aqui no teatro, e recordava, por exemplo, a, a, em 2016, a Flor Bela e Louca, que nós apresentamos aqui, portanto, uma adaptação da obra de Flor, Flor Bela Espanca. Depois também um, um espetáculo que faz falta do nosso amigo Zeca Afonso. Portanto, trabalhar estas obras literárias e trazê-las para o palco está na génese, digamos, deste nosso projeto. A adaptação à Carolina Caldeira, direção artística, coreografias e idealização de cenografia, Juliana Andrade. Composição, orquestração e direção musical, Márcio Faria. Temas musicais, Márcio Faria e Roberto Moritz. Encenação, Diana Pita e Juliana Andrade. Direção de atores, Diana Pita. Desenho de luz, Maurício Freitas. Design, Tiago Machado. E a logística, Ricardo Araújo. Portanto, digamos que esta é a equipa organizadora deste evento e que irá reunir à sua volta estes cerca de 60 elementos. Dizer-vos que este bailado, ou que este espetáculo, portanto, tem 16 bailarinos, 14 atores, 20 músicos, num total de 60 músicos, e temos aqui cerca de 6 convidados extra-direção de serviços. Portanto, é um original, com coreografias acompanhadas por uma orquestra, portanto, com temas originais. Dizer-vos, portanto, que nós também estamos aqui a apontar para que este espetáculo seja dirigido às escolas, nomeadamente alunos de 12 o ano.
1: Uma produção que sobe ao palco do teatro nos dias 9 e 10 de março às 21 horas e no dia 11, dia dos 130 anos do Baltasar Dias, às 18 horas, as entradas custam 7 euros.
0: Jornal de Cultura.
1: O Palco de Afetos é o título de um documentário que ao longo de uma hora conta as histórias do Teatro Baltasar Dias. Cristina Vieira entrevistou 20 pessoas que fazem parte dessas histórias e dão vida ao teatro. Cada entrevista é acompanhada por uma performance como conta a realizadora.
7: Quisemos ir ao coração do, do, do teatro, perceber o que é que se passa cá dentro e a tentar transmitir que ao fim de 130 anos o teatro está mais vivo do que nunca. E então, através de, por um lado, uma componente histórica, através do doutor Paulo, na sua visão mais histórica do edifício e da história do teatro, mas também através dos convidados, os 20 convidados que cá foram antigos colaboradores, artistas, diretores artísticos que passaram neste palco e que sentiram emoções cá em cima e ali na plateia. Portanto, este documentário é uma viagem por dentro do teatro. Vamos ter a oportunidade de talvez uh, entrar em uh, uh, locais que talvez nunca, nunca entramos. Portanto, andamos a explorar aqui o edifício. E, uh, e dos afetos, sobretudo porque, além das paredes, além do palco, além dos camarins, dos camarotes da cor, do cheiro deste documentário, sobretudo as pessoas. E, e é aí que está o foco deste filme, as pessoas. E é porque há é as pessoas que fazem este, este, este teatro viver. Cada entrevista é acompanhada por uma performance. E, seja de dança, seja de música, seja de performance teatral, seja de improviso musical, ou seja, na maior parte das entrevistas vamos vai estar a acontecer em segundo plano sempre estas intervenções, um pouco na, na ideia do, do teatro vivo, porque 130 assim, anos parece muito tempo e, e podíamos pensar que temos aqui um teatro Envelhecido ou esquecido, mas não, está cada vez mais forte e mais, mais vivo.
1: Com produção de Duarte Nuno e realização de Cristina Vieira, o documentário Palco de Afetos vai ser exibido no Teatro Baltasar Dias a 4 de março, às 18 horas, com entrada livre.
0: Jornal de Cultura
1: O acervo do arquiteto madeirense Rui Gos Ferreira vai ser doado à Fundação Marques da Silva, no Porto, mas até 30 de março. É possível admirar ao vivo esse espólio numa exposição patente ao público na Galeria, porta 33, à Rua do Quebra-Costas, no Funchal. Madalena Vidigal, arquiteta e neta de Rui Gos Ferreira, organizou o legado e explica a opção de o levar para fora da ilha.
8: A minha percepção foi que... Uh... A falta de, 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 um, de, de ambiente académico na especialidade aqui estagnou, eh, eh, quer dizer, não possibilitou que houvesse interessados a, a procurar a obra deste arquiteto. E ele estudou no Porto e existe um, aliás a fundação pertence à, à Universidade, e, e está diretamente ligada com, com o universo académico e com a produção uh, de trabalhos e estudos de arquitetura.
9: Pode incentivar a investigação?
8: Sim, não, não tenho dúvida, sim, exato. E a, também a ligação dele uh, ao Porto, que era muito, que era muito forte, Uh, ele viveu lá durante o, durante o curso e depois quando foi fazer o, o, o curso final que é o, o CODA que é o curso de obtenção de diploma de arquiteto uh, em, já mais tarde depois, ele acabou o curso em 1953 e depois vai fazer o, o curso final que é agora o que seria a tese de mestrado em 1961
9: Isto é um primeiro passo, não é? na divulgação do, da obra do, do arquiteto Rui Góis Ferreira Sim. quais são os, os passos a seguir, Madeleine?
8: Existe um projeto mas também existe pouca facilidade para conseguir conquistar esse, esse projeto e claro que estou aberta sempre a, a propostas e, e acho que começar a estimular a sensibilidade das pessoas a esta obra pode abrir novas portas, mas, mas também é, é um trabalho que eu vou continuar mas sem, sem grande programação, sem, logo se vê. Havia vontade de alguma forma de catalogar esta exposição, mas eh, se, sem o financiamento ainda não existe essa essa possibilidade. E eh, se isso surgisse era, era era interessante. Mas também também me interessa criar distância e também criar alguma uma, um novo pensamento quer de outras pessoas que possam vir a, a pegar nesta obra. Uh, mas não não vou dizer que não a qualquer oportunidade e vou continuar a, de olhos abertos e logo se vê.
1: <risos> Entrevistada pela jornalista Catarina Cada vez Madalena Vidigal, dá exemplos de alguns dos projetos desenhados pelo arquiteto Rui Gomes Ferreira, falecido em 1978, aos 52 anos de idade.
8: Existe sem dúvida a parte. De iniciativa não privada, que são as, as Casas do Povo, o bai, os Bairros da Ajuda dos Pescadores, das Bordadeiras. Uh, quer dizer, as Bordadeiras é privado, mas é num âmbito quase social. Uh, o Bairro das Bordadeiras é, na, é na rua do, no topo da Rua do Til, uh, o Bairro dos Pescadores, na Câmara de Lobos, a, a Casa da, do Povo da Boa Ventura, uh, o Bairro da Ajuda, na Ajuda no Funchal. Um, depois temos a empresa de cervejas da Madeira, a escola primária da Nazaré no Funchal um, e depois um, a habitação, a construção de uma série de casas na época para instituições de, de, de previdência que, que foi também um trabalho muito importante uh, na ilha de relação com com as pessoas e com e, e com a necessidade da habitação na época, que foi foi um trabalho muito importante.
1: Até ao final de março é possível admirar na porta 33 desenhos feitos à mão, projetos, livros, documentação, fotografias antigas, mas também de hoje os pormenores arquitetónicos foram captados por Duarte Belo, que apresenta 18 fotografias na exposição. Eu acho que
9: se destaca sobretudo uma coerência muito grande na forma como é abordada a ideia de arquitetura, e o desenvolvimento de um de um estilo próprio, de uma forma de, de fazer arquitetura da relação com o lugar, que é muito muito particular e muito intensa, e que acho que foi elevado até um extremo muito conseguido por parte do arquiteto Rigoes Ferreira. Os pormenores são vários, isso teríamos que passear se calhar um, um pouco pelas obras para ver, mas são as esquinas, são a relação de cotas, dos vários volumes de cada edifício, enfim, há uma série, há uma abordagem sempre diferente conforme o sítio, onde é construído o edifício. E depois há detalhes interiores também, de escadas, de, de aberturas de vãos, de vãos de esquina, etc., que são muitíssimo interessantes também e muito trabalhados do ponto de vista do desenho.
1: André Tavares, professor da Universidade do Porto e um dos convidados para um debate na inauguração da exposição, ficou surpreendido com uma obra de valor, mas até agora esquecida, dos trabalhos de Rui Goste Ferreira, destaca o sentido de continuidade, e a sintonia com o lugar e o tempo.
9: Traz um sentido de continuidade, ou seja, mostra, observar estas, ao observar estas obras, percebe-se que a arquitetura não se inventa da noite para o dia. E o arquiteto Rui Góes Ferreira aprendeu, a arquitetura estudou no Porto, viajou pela Europa e aprendeu como pensam os arquitetos e como eles manipulam os materiais, a construção, a organização dos espaços a qualidade do habitar e sendo natural aqui da madeira e fazendo da descoberta do estudo e do e do amor quase pelo pela paisagem deste lugar conseguiu trazer para a ilha uma forma de construção em sintonia com aquilo que é que com aquilo que foi o seu tempo mas também em sintonia com o lugar com as características desta paisagem única e permitindo assim uma grande qualidade de vida para as pessoas que habitam e que têm o privilégio de habitar as obras que ele construiu. Ele é estudado na, Universidade de Arque... na Faculdade de Arquitetura? Imagino que vá passar a ser na medida em que a, a disponibilização destes arquivos e trabalhos como esta exposição eh, tornam evidentes coisas que não eram conhecidas. Eh, não, até agora não era estudado o facto de existirem documentos, o facto de existirem registros fotográficos e, e materiais que nos permitem eh, entender melhor o processo de construção das obras eh, permite que se façam estudos extraordinários dos quais esta exposição é já um sinal desse, desse trabalho.
1: Rui Góes Ferreira é um nome que passará a ser mais conhecido. O arquiteto formou-se no Porto nos anos 60 e 70 do século XX. Imprimiu nos projetos desenvolvidos na Madeira o papel social do arquiteto. O estudo da sua obra começou a ganhar forma com a tese de mestrado da neta Madalena Vidigal.
0: Jornal de Cultura
1: No Museu Henrique Francisco Franco, é possível admirar até 9 de março a exposição intitulada Mulheres de Francisco Franco. A exposição é constituída por desenhos e aguarelas de um artista mais conhecido pelas obras de escultura. Alguns dos desenhos são precisamente esboços para estátuas, outros fazem parte de cadernos de viagem do artista, como explica Esmeralda Lourenço, diretora do Museu.
10: Estes desenhos são desenhos oriundos dos cadernos de trabalho, dos grandes cadernos de trabalho do Francisco Franco, e que na sua maioria na sua maioria são desenhos de mulheres. E então surgiu desta vez uh, o tema, fazermos a exposição à volta de, desse tema. São desenhos, são desenhos das viagens do Francisco Franco por Paris e Itália, a maior parte deles são cadernos desses desenhos, desenhos ocasionais, feitos em café, sentados num museu a apreciar as esculturas. Alguns outros são de são de típicos portugueses, há um que se, se pensa que seja uma, uma senhora, uma camponesa do Alentejo porque toda a envolvência do desenho parece uma paisagem alentejana todos os desenhos que estão antes e depois daquele de também levam a crer que sim Eu também pedi ajuda ao professor Rui Carita que é um conhecido desta colação, também para me ajudar e ele tem a mesma opinião há outro desenho que é um desenho com características madeirenses, uma rapariga sentada, encostada, a ler um livro numa daquelas camas de céu muito conhecidas eh, antigamente, aqui na Madeira usavam, usávamos muito, portanto, é de um desses cadernos que foram feitos aqui na ilha. Há outros, a maior parte dos outros, são daquelas viagens feitas por Itália e Paris, e naquele caso por Portugal Continental, ali na zona do Alentejo são desenhos que serviriam também para, como esboço para, para as esculturas dele exatamente, por exemplo da, da, da Rainha Leonor que foi uma das esculturas, das estátuas que o Francisco Franco depois desenvolveu que está em, em, nas, caldas, nas caldas, portanto, esses boços, alguns deles deram origem às esculturas. Por exemplo, a Nossa Senhora da Paz, também, a Nossa Senhora da Paz, que está no, na Igreja de São Gonçalo, estava, porque neste momento está no Museu de Arte Sacra. Uh, um, de, um dos esboços é um dos esboços que deu origem a essa, a essa Nossa Senhora Madeira que neste momento está no Museu de Arte Sacra a substituir a outra que foi para o Museu Nacional de, de Arte Antiga Mulheres
1: de Francisco Franco trabalhos que podem ser admirados no Museu Henrique e Francisco Franco até 9 de Março
0: jornal de cultura
1: A crónica literária de hoje é da autoria de Roberto Macedo Alves, que sugere um livro sobre a essência da liderança. O Monge e o Executivo, de James Hunter, tem sido um sucesso de vendas em muitos países.
11: O livro O Monge e o Executivo é um livro escrito por James C. Hunter sobre a essência da liderança. Nos Estados Unidos, venderam-se 200 mil exemplares em 12 anos. Curiosamente, no Brasil... Foram vendidos mais de 3 milhões de exemplares e é um dos maiores sucessos de vendas nesse país. O protagonista é um homem de negócios chamado John Daly. um homem aparentemente bem sucedido, que percebe de repente que está a fracassar como chefe, como marido e como pai. Por isso, decide participar num retiro sobre a liderança que decorrerá num mosteiro. Nesse retiro, John conhece algumas personagens com características e personalidades bem definidas, quase arquétipos, vários modelos de virtudes e defeitos, que partilham ou discordam com algumas das dúvidas existenciais do protagonista deste livro. O mentor de John neste processo de descoberta da verdadeira liderança é um monge chamado Simeão, que antes de abraçar a vida monástica era um executivo de sucesso chamado Len Hoffman. À medida que vamos acompanhando os diálogos entre Simeão, John e os seus colegas do Retiro, ficamos a conhecer vários princípios que podem orientar o comportamento de um líder digno desse nome e começamos a descobrir qual é a verdadeira essência da liderança. Com a ajuda de Simeão, John descobre quais são as diferenças entre poder e autoridade e por que razão um líder deverá ser, acima de tudo, um servidor. Neste livro, James Hunter afirma que qualquer pessoa pode tornar-se um líder, basta ter as ferramentas certas e muita determinação. No entanto, é necessário ter muito cuidado para não cair em certas armadilhas, pois a liderança também está repleta de perigos. Trata-se de um livro bastante interessante e de leitura rápida, que poderá desencadear uma reflexão interna sobre o nosso comportamento como líderes e a forma como gerimos o poder e a autoridade.
1: Uma obra que pode ajudar a uma reflexão sobre a forma de exercer o poder à sugestão de leitura é de Roberto Macedo Alves. Esta edição do Jornal de Cultura teve apoio técnico de Carlos Câmara e sonorização de Paulo Rais. Fique bem.
0: Jornal de Cultura. O espaço para as artes, para a tertulia e divulgação da vida cultural madeirense.